0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Tecnorede. Nesse quinto podcast, falaremos sobre desenvolvimento e aplicação de websites. Hoje trazemos para conversar, Joanês Andrades, que é um desenvolvedor web. Lembrando antes que se você quiser entrar em contato conosco para alguma dúvida ou sugerir algum podcast, você pode fazer isso pelo e-mail podcast.com.br ou ainda nos comentários do Instagram, Facebook ou aqui no YouTube que nós estamos presentes também. Lembrando que todo podcast também está no Spotify. Bom, vamos começar. Por favor, Jonei, você é presente?
1: Ah, bom. Primeiro é um prazer estar aqui com você, Gerson para a gente falar sobre esse assunto, tá? Muito importante no vídeo de hoje. Uh, eu sou programador front-end, cara, trabalho também com back-end, uh, sou gerente de projetos e, e também o designer aqui na unitcode.tech. Então, vamos dizer assim... É...
0: Você, basicamente, é um cara que cria website. Basicamente
1: né? é isso, cara. E soluções customizadas também. A gente faz integrações com bancos, com sistemas ERP. Esse tipo de coisa a gente faz também, tá? Se você precisar integrar o seu site com serviço de terceiros, a gente faz esse trabalho também.
0: Então, então o objetivo aqui desse podcast é passar para as pessoas que são leigas, da tecnologia é voltada para o pessoal mais leigo, né? e Que porventura pode querer fazer um website para sua empresa ou um website é, pessoal. Uhum. Então, o que acontece? Nessa nossa conversa eu queria te fazer alguns questionamentos. É, especificamente, o que, que faz um desenvolvedor web, ou, ou como se chamava antigamente web designer?
1: Ah, bom, boa pergunta, Gerson. Vamos lá, cara. Um desenvolvedor web ou um web developer, né? Ele cria sistemas baseados em tecnologias web, tá? Seguindo padrões de mercado e boas práticas de código, tá bom? Bom, esse profissional, cara, ele também é responsável por desenvolver aplicações e soluções web, tá? Integradas aí ou não com sistemas e terceiros, tá? Então, como eu disse anteriormente, né? Você pode integrar o teu site com uma imobiliária, com um banco com um sistema de aluguel de carros, tá? de terceiros, isso tudo é possível e um desenvolvedor web vai conseguir fazer isso para você, tá? Uh, eu não sei se você pediu sobre o web designer também a gente emenda junto, como é que faz, Gerson?
0: não, pode falar web designer pode falar também? bom,
1: e já o web designer, cara ele, ele é mais conhecido como front-end nos dias atuais, tá? ele é o web designer antigo, mas hoje ele é conhecido mais como front-end tá? Esse profissional ele está ligado mais à parte de design, tá? Modelagem e a codificação do layout do site ou sistema, tá? Uh, o layout é a telinha aqui que você que você vê quando você acessa um site. Eu li é o layout dele, tá? Então normalmente é esse, esse cara que faz ah, layout,
0: você falou, isso, o layout, layout
1: exatamente isso mesmo, layout é. Uh, ou seja, né? Ele planeia, ele ele acaba planejando e desenvolvendo a interface. Tá? e para isso ele trabalha aí com algumas tecnologias uh, web, né, de navegador, né, como HTML5, CSS3 e JavaScript. Tá? Uh, esse, esse profissional ele também uh, pode ter algum conhecimento em bibliotecas e frameworks, tá? com JavaScript também, como React, que é do Facebook, AngularJS, que é do Google, NextJS, que é uma nova biblioteca que surgiu, aí, e tantas outras tá? que, que vem surgindo conforme o tempo. Beleza? Entendi. Oh.
0: Isso é o que você é o teu conhecimento, né? Você se formou nessa parte aí, você desenvolve tudo com essas linguagens, né? Que são Isso.
1: específicas
0: e que você adapta à necessidade de, de, de cada projeto. Exatamente. Né? É. Para você chegar ao fim que é aquela página que aparece quando você abre o browser, né? Que você vê lá a informação, vê o uma coisa mais dinâmica ou estática. É, é, os né?
1: botõezinhos ali, clicáveis, é, né? Como os links, um programa,
0: exatamente, é. né? É, é, quer dizer, você faz acontecer aquilo. Né?
1: Exatamente.
0: Agora, eu me diga uma coisa, ainda falando para um lego aqui, para um cara que tem é uma pequena empresa, né que, que precisa de um site, se, se o cara até hoje é louco e não tem um site, né? <risos> porque você sabe que muita gente pequena é, mas já tem seu nome no mercado e tudo, né? É, é, ela acha que é desnecessário você ter um site. Incrivelmente, antigamente, esse pessoal colocava o seu, a sua empresa na, nas páginas amarelas, né? Mas no site é, é, ele não vê necessidade. Né? É, e, e tem muita necessidade porque hoje em dia a internet são as páginas amarelas, né? Exatamente, Entendeu? é. Então, por que que você me diz assim? que informações você precisa para desenvolver um site para uma empresa, uma organização ou um profissional autônomo?
1: Bom, cara, a gente sempre começa né, com informações básicas, né, como o nome da empresa, o tipo do produto né, que que vai ser comercializado, se for para um profissional autônomo, a área de atuação do profissional, informações de contato se ele tem estimativa do público-alvo, logotipo e alguns textos e imagens, tá? Essas são informações básicas, tá bom? A partir delas aí a gente já consegue colocar um site online na internet, tá? Que a gente consegue ter uma noção mais ou menos do que o cliente quer, tá? Mas assim, cara, quanto mais informações e quanto maior o nível de detalhamento que o cliente der sobre o, o objetivo, sobre o que ele quer do site, melhor ainda, né? Ele é, fica mais exatamente. fácil para o pro profissional ele enxergar qual que vai ser o resultado final é. e trabalhar com as ferramentas que ele tem para atingir aquele objetivo, né?
0: É claro, eu, o cliente tem que entender que quem entende do negócio dele é ele. Não é o um designer, não. Não é o é. Um desenvolvedor. Né? Ele, meramente vai prestar um serviço em cima daquilo que... sobre o, o material que for oferecido a você. Né? E... e o que a pessoa quer com aquilo né, também, né?
1: É, exatamente. E assim, uh, 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 o profissional pode ser que ele tenha alguma experiência de mercado, né, por ter trabalhado em projetos semelhantes, naquela, naquela área específica, né, que o, que o cliente está querendo o site. Então, ele também pode, eventualmente, dar algumas dicas, falar: olha, talvez por esse caminho aqui é melhor do que por esse que você está tentando ir, né.
0: Então, claro, aí vem o papel do, profo- do profissional, né. Ele não se é. exclui do. No, no, no trabalho de, de dar essa consultoria digamos, entre aspas, né? É, o cliente, exatamente. É, quero, o que que você precisa falar para o seu cliente, né? O que, que qual o meio de comunicação? Né? você tem que botar seu telefone, seu e-mail, seu WhatsApp, entendeu? Exatamente. E, é. Porque a pessoa que como é elega também ela pode não saber isso, né? Porque ela tem sim, claro, que claro. Isso, né? Então, uh, uh, eu ia perguntar quais são as tecnologias disponíveis, mas você já respondeu lá atrás, né? Uh, se uh-huh. eu tiver para cada tipo de trabalho, para é, cada necessidade, você usa o que está disponível.
1: Isso, exatamente. É que na verdade é assim, o Gerson, ele tem, tem algumas tecnologias que a gente pode falar também, né? A gente pode falar aí uh, de tecnologias como o WordPress, né? Que é um CMS, que é uh, gerenciamento de conteúdo, né? Que você pode adaptar ele para diversos tipos de negócios, como loja. Uh, websites, portais do ah, notícias. E tem né?
0: a grande vantagem de você, do próprio cliente, poder mexer em parte de conteúdo do... do isso. Do próprio, você,
1: consegue né? gerenciar, você consegue gerenciar o conteúdo do site. É exatamente isso. né Você consegue criar postagens, criar páginas, fazer alterações em produtos, como preço, tipo de entrega, se você tem uma loja. Né? A gente isso, mesmo quer... sem
0: saber a programação, é só você ter acesso ao isso, painel tudo e você isso. Muda
1: tudo através da interface gráfica ali do painel do administrador, né? E também é possível fazer painéis de usuários, né? Para clientes de loja, para clientes, uh, sei lá. eu tô. Por exemplo, agora eu estou fazendo um, um sistema para um pessoal que faz, uh, como é que chama, testes de personalidade de empresa, né? Então tem lá um sistema de quiz, né? Que ele cria lá pela interface tal.
0: Hum, então, é e tal. Essa parte.
1: E aí no final ele dá um resultado e manda por PDF. Só que a gente precisava também de um painel para o usuário, depois que ele completa, para ele poder acessar de novo e ver o que ele fez, né? ver o resultado, ter acesso aqui de novo. Então, o WordPress ele é muito adaptativo para você conseguir entregar esse tipo de solução, né? Você consegue adaptar ele para vários tipos de segmentos, de soluções diferentes, né? É, muito
0: bom. O WordPress é realmente uma evolução. É. É, agora, é, falando ainda, novamente, né? a gente está falando que para né? Então, é, é, tem uma parte dos clientes, eu já fiz, eu já fiz página há muito tempo atrás, né eu parei Aham. lá com 2005, eu parei, negócio mas é, é, tem uma dificuldade que eu tinha naquela época, e que até hoje eu vejo, né, quando eu dou consultoria para a empresa, é que a pessoa não entende muito bem, é, ela pode até ser usuário né, da, é, de computador, ele acessa sites e tudo mais, mas ele, ele ele não entende a parte de registro caso ele queira fazer um site ele não entende que ele tem que registrar um nome né da ah. empresa dele ele não ele não entende esse processo né Sim. então é, você sabe me dizer é, o que você diria para um cliente que quer registrar seu nome na empresa na empresa dele
1: Uh, bom, cara, excelente pergunta, tá? Assim, uh, existe um órgão nacional internacional de registro de domínios, tá? Então, tem lá o .com.br, por exemplo, você vai registrar no órgão nacional, né? Um .com, você registra no órgão internacional, tá? Uh, e, importante e dizer também...
0: O órgão, o órgão nacional que representa o internacional, né? É a e... TAPESP, que tem o ah. registro BR como a, a página de acesso.
1: Uh, e também né, vale lembrar que cada tipo de extensão do domínio tem um valor, tá? Tem um, um valor anual ali a ser pago, né? Uma taxa que você paga para ter aquele domínio claro. para você. Então, por exemplo, um.com.br ele é um pouco mais caro normalmente que um ponto com, tá? Com uh, um ponto net e tal. Uh, bom, mas voltando ao início da pergunta: como você faz para registrar um site, né? Para registrar um domínio na internet. Uh, normalmente, cara, uh, você, se você for fazer isso, você vai fazer através de um intermediário, né? Que são as empresas que vendem hospedagem também. Tá? Então, quando você contrata a hospedagem, que é onde vai ficar o teu site, né, os arquivos do teu site, o teu servidor, uh, eles já te vendem junto um domínio, né? Uh, então você já registra o domínio ali. E para registrar o domínio você precisa saber qual nome você vai pôr, né? Meu site.com.br, por exemplo. E também precisa verificar se esse domínio está disponível, né? Porque pode ser que alguém tenha pego ele antes de você, né? Então, tem, tem essas, essas causalidades é, por, que você precisa avaliar. É, você,
0: você, por exemplo, você não compra um domínio, né? Você está você comprando, é o direito de usar aquele endereço, né?
1: Isso, por determinado poder... tempo, né?
0: Exatamente. Esse tempo é um ano, né? Aqui no Brasil.com.br custa 40 custa é. por ano. Né? Isso, você tá. pode pagar por descontos
1: até 3 anos. Exatamente. Né?
0: E, e lá fora tem diversas né, empresas que registram. Né? Isso. É, a, a coisa, agora eu não sei se está tão barato para a gente por causa é do dólar. Né? dólar tá, pois é, cara. Tá Quando o dólar está é muito alto. 50, 50, 50, né? Agora, né? então a, aquilo, a hospedagem aumentou muito. Né? Para você ter uma ideia, a hospedagem lá fora, que é em dólar, né a paga em em real, mas...
1: Convertendo, né?
0: Convertendo, acabou ficando muito caro. Ah, né? pois é. É, Mas, então, o o que acontece? Você também, só para complementar você, realmente a empresa registra, mas se você quiser, você vai lá no site da Pateste, que é o
1: isso, é registro.br, isso mesmo, você pode ir lá é. e registrar por lá também. Exatamente.
0: exatamente, a única dificuldade que alguém pode ter é que ele tem que, que direcionar aquilo ali para a hospedagem, né? Usar exatamente. Pegar lá, o DNS direcionar para a hospedagem.
1: É. Exatamente, é. você precisa configurar o DNS depois. A, a vantagem de você comprar esse serviço casado com hospedagem, né? É que, normalmente, o, o, quem te vende hospedagem, ele já faz um serviço automatizado de registrar o DNS naquele domínio. Então, você não precisa claro. ter esse trabalho, né? Agora, é. quando você faz um registro do domínio separado, eventualmente, você vai ter que fazer essa configuração do DNS mais tarde para direcionar para a hospedagem onde está o seu site.
0: É claro. E agora, vamos, já que a gente estava falando de hospedagem, vamos explicar o que, que é hospedagem e onde se faz ela.
1: Tá. Uh, bom, cara, hospedagem, né? Como o nome sugere, é o local onde que os arquivos, né, do teu site ou sistema, estão guardados, né? E ficam disponibilizados na rede mundial de computadores, né, na internet. Uh, em outras palavras, né, cara, tudo que existe na internet precisa de um local para ficar hospedado, tá? Uh, Seja um site, um blog, conversas do WhatsApp, vídeos ou fotos que você publica em redes sociais, tudo isso está indo para um servidor em algum lugar. Tá? Se, tratando, se tratando de redes sociais, o dono da rede ele cuida desse, 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 dessa hospedagem para você, né? Então é um serviço, entre aspas, grátis, né? Que você está utilizando ali o, o servidor do cara para hospedar suas imagens e os seus vídeos. Uh, e você não tem essa preocupação, né? Quer
0: dizer, grátis ah, não, porque você é sujeito a anúncio, né? Você tá. exatamente anúncio, e, né? e, e anúncios
1: é. e na verdade assim, Gerson, Os anúncios são os melhores, os menores dos problemas, né? Na verdade, existe aí uma discussão muito grande até na comunidade de tecnologia aí que é sobre a questão dos dados, né, cara? Que tem pô no Brasil mesmo aí nas últimas duas semanas teve dois vazamentos de na, na casa das centenas de milhões de pessoas. Sim, né? Sim, a
0: milhões, Pois é. é, bem nas portas de, de, da lei né, que a partir vai começar a valer. Já está valendo, aliás, né? Mas vai ser implementado até de, em julho, se não me engano.
1: É, eu acho que vai é LGPD, né? Isso é
0: exatamente, né? Mas é. já tá valendo, né? Já tá valendo. Então a se pegarem, é, quem já tem uma suspeita de quem é que vazou. Se pegarem, é né, ah, algum... isso
1: é, vai ter algum, algum, algum problema judicial ali, né, cara, e é necessário que tenha, né, porque precisa, esse tipo de coisa não pode acontecer, né, porque é,
0: claro. é.
1: é, é um problema enorme, né, cara, é, uh, inclusive, inclusive sistemas de governo, né, cara, o governo brasileiro não é muito, muito famoso por fazer investimento nessas áreas, né, e quando faz, às vezes faz errado, faz de uma forma não muito inteligente, e acaba expondo aí milhares de dados de, de pessoas, às vezes dados de saúde, dados de, 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 de questão financeira tal, né, cara? E isso é um problema muito grande, né? No, numa sociedade em que a tecnologia está envolvida em todos os meios, né?
0: Como sempre, a, quem paga é o pessoal, é, é o consumidor, né? O cara que consome é. esse serviço. Exato. Muitas vezes é obrigado a consumir esse serviço, porque a maioria dos serviços do governo, você tem que colocar
1: toda a sua informação ali, né? No do dado exatamente. É. É, e e um problema maior é que, tipo assim, se tratando de governo, né, cara? Bom, eu não quero falar muito sobre o assunto, mas se tratando de governo, você não tem um, um, um servidor que tenha essas informações centralizadas em um só local, né?
0: Não, então, isso é uma briga mas... de
1: décadas. É, exatamente. Então, por exemplo, você deixa os seus dados na tua cidade, depois você vai sei lá, se atendido no hospital da cidade vizinha, você deixa os seus dados lá também, então, cara, você é, espalha e você deixa o teu rastro por todo lugar, entendeu? Isso é um Exatamente. Problema, e sabe né? lá
0: quantas pessoas vão ter acesso àquilo. Sabe. Mas isso sabe. vai ser um papo para um outro podcast também. Ah, show é, de bola. Show de bola. Né? A gente vai trazer um cara aqui que é, está se especializando nisso.
1: Segurança? Né? Pô, legal.
0: Exatamente. Aí ele vai falar bastante sobre isso. Né? Então, aqui Bem vamos legal. voltar à é. nossa parte aqui do, do site.
1: Né?
0: Então, é, a, o então, a, a gente já definiu que a hospedagem é onde ficam as informações do site, é o um endereço, né? Você, você vai lá na FAPESC e você pega e o, coloca o endereço do seu site. Então, você bota lá josedascovas.com.br, aquele José das Covas vai responder a um, a um código né? que vai ser uh-huh. direcionado né? pelo DNS até um, uma, um servidor, né? um computador Isso. lá. Entendeu? Aquele computador é. que tá lá o teu, os teus arquivos foi jogado ali. Passagem, né? entendeu? Mesmo então você assim, paga tá. por essa hospedagem, né? Geralmente você paga um valor. Isso, você paga ali.
1: Isso. Uh, os planos variam também como o como domínio, né? Você pode pagar ali mensal, trimestral,
0: por e semestre,
1: isso. anual tal. Você Geralmente pode. Geralmente
0: tem acesso a e-mail, né? E, e uh, é. a uma banda ali de, de, de acessos também. É. Exatamente. Isso tem para todo tipo, tem uma concorrência muito forte e você não está limitado ao Brasil, tá... você tem o um mundo para hospedar sua página.
1: Exatamente. É. Uh, cara, eu posso te dar um exemplo rapidinho, de... claro. só para confirmar isso que você disse da, do, dos endereços e acesso e tal, eu uhum. te que eu utilizo bastante, é o seguinte: uh, no ambiente da, 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 da internet, né, no ambiente virtual, Uh, ele não é muito diferente do ambiente uh, real, né? Do ambiente físico, quando se trata de endereços e locais para você, você acessar, né? Porque, por exemplo, para você chegar numa loja, uh, você vai pegar o um mapa, vai olhar onde está aquele endereço, vai pegar o endereço da loja, olhar no mapa, né? Ou colocar ali no Waze, no Google Maps, descobrir onde fica aquilo. Aí você pega um, um, um Uber ou, ou, ou vai a pé mesmo, chega até aquele local, né? na internet, ele não é muito diferente disso porque a partir do momento que você tem ali o endereço do site, você não precisa muita coisa, você precisa de um navegador e colocar aquele endereço e automaticamente você vai chegar naquele lugar, entendeu? É, então, o, ele...
0: o browser vai achar o caminho, né?
1: Exatamente, é.
0: é. Ou mesmo o correio, né? O correio para chegar uma encomenda, né? Você tem que botar lá a pessoa, né? O nome da rua e o CEP. Quando tu chega no correio, o cara olha primeiro o CEP, é. né? Entendeu? Com o CEP ele te cobra o estado e a cidade. É, pra lá. Quando chega lá na na e cidade, na cidade, aí o cara vai olhar o bairro, aí a Apple vai lá pro negócio <risos> do bairro. Chegou no bairro, agora vai olhar a rua. Aí vai dar na mão do carteiro que o carteiro vai entregar lá na sua casa. É, Por exemplo, né? e, assim, e é realmente assim que funciona o sistema do HTTP né?
1: Isso, é, é o protocolo HTTP
0: Exatamente, é Que vão mudar agora, né? Querem colocar um novo, agora um J não sei o que que é mais seguro, um JB, alguma coisa.
1: Uh, na verdade tem várias iniciativas, né? Tem o, depois do HTTP teve o HTTPS né? Que é o security. Que é mais né? seguro, né? O... É Exatamente.
0: Outra pergunta que eu tenho assim, é, é quais os tipos de site disponível e quanto custam, né? Eu sei que você não pode dar um, um valor exato, mas é, digamos assim, um índice de grandeza para as pessoas entenderem. Uh, então,
1: uh, na verdade, existem né, vários tipos de sites, né, cara, e com finalidades específicas, né, uh, por isso é sempre bom você ter uma noção geral sobre o que você precisa, né, para o seu site, né, e, e uma dica muito boa é você pesquisar, né, por sites de outras empresas, no mesmo ramo, né, os, os concorrentes, é
0: bom, né. É claro, exemplo, e, melhor
1: exemplo. é, pois é, exatamente, para você ver o que, que, que eles estão fazendo, né, que... Você pode ali né, ter uma funcionalidade parecida que também soluciona o teu problema e tal. E também, cara, é importante você ver de outros ramos, né? Que você pode ter um clique de criatividade e falar, opa, essa funcionalidade vai funcionar legal pro meu cliente também, entendeu? Então é sempre bom você dar uma olhada, ver o que você gosta do site e tal, para você ter uma noção boa, tá? É,
0: para uh... aquela pessoa que quer um site muito simples, né? entendeu um, um, um site estático, a gente chama de website né? Pelo menos chamava antigamente. Aham. chamam, né? O hot site é aquilo que você vai rapidinho, bota aí aquela informação, né? logo, o nome da empresa, telefone, não sei o que, pronto, tá pronto, é o hot site. Sim. Né? Entendeu? Eu tô, eu tô, não, tô, existem,
1: existem, existem hoje ainda assim, cara. Existem os hot sites e as landing pages, que são quase que a mesma coisa, tá? São, uhum. são pouco Mas vamos chegar lá, tá? Deixa eu só. Ó, cê, agora vamos voltar ali para os tipos né, de site que você pediu. Uh, bom. Cara, a gente tem os e-commerces, né? Que são as lojas virtuais, né? Você pode fazer uma loja virtual, colocar gateway de pagamento com um banco específico, uh, colocar uh, sistemas de entrega, né? De delivery conforme você precisa, ali a logística né, da entrega do teu produto e é, tal.
0: Gateway de pagamento, o que você quer dizer é colocar os cartões de crédito. Os cartões Isso, de é, as de formas dia. de
1: pagamento, né? Boleto, cartão de crédito, Pix hoje em dia, transferência bancária também, né? Então, uh, você pode configurar tudo isso dentro da sua loja virtual, né? Que é um tipo de site, né? Uhum. Uh, temos também aí os sites institucionais, né, cara? Que são aí para empresa, né? Mais voltado para empresas. E, uh, e eles também têm um objetivo ali de, de, de passar uma mensagem clara, né? Às vezes do endereço, às vezes do, de um produto específico, às vezes de uma solução, né? Da empresa. Uh, os contatos também da empresa, né? Ah, o que,
0: uh, que ela faz.
1: O que, que ela faz exatamente, as pessoas que trabalham nela, na equipe da. da...
0: É, esse, isso é que é, é, é essencial para quem tem uma empresa e quer é, estar no mercado hoje em dia. Você. Não é uma questão. as pessoas confundem, só uma parte aqui para te falar. As uh-huh. pessoas confundem ter um site na internet com estar tá fazendo marketing. Né? Uh-huh. Isso pode até ter sido o. É, é um, um, lá atrás, alguma coisa assim. Hoje uhum. em dia, isso está inserido dentro do marketing que você tem uma página.
1: Sim. Não é.
0: que você não tenha nem nada de marketing ou propaganda, você tem que ter o um site para as pessoas te acharem.
1: Exatamente.
0: Né? As pessoas não lembram do teu telefone, mas lembra do nome da tua empresa. Onde que ele vai? Ele vai no Google, Sim. joga lá no Google, o nome da sua empresa, entendeu? e vai aparecer você, teus contatos, o que, que você faz, seu tipo de serviço. Entendeu? Né? Isso é essencial para seja seja você uma pessoa que que vende produto ou que presta serviço.
1: né, Isso isso não ótimo, foi foi uma ótima colocação, cara. E é essencial realmente né, para qualquer tipo de negócio. Não importa o tamanho dele, né, cara? Se você é um micro ou se você é um grande. Você precisa ter um site pra você ser encontrado na internet. Porque a internet é onde as pessoas estão, né, cara? Muitas vezes também confundem isso. bastante rede social com internet, né?
0: É, é. verdade, de então, verdade. O cara uh, tem uma página no Facebook e pensa, né? Eu tenho minha página
1: já. É, é. pois é. que aqui, é As redes sociais, elas são... são ferramentas excelentes e, e hoje em dia realmente as pessoas a maioria das pessoas estão lá mas a estratégia que as pessoas têm que pensar que, que um empresário uma pessoa que tem um produto uma loja tem que pensar o seguinte uh, você atrai a pessoa para o teu site através da rede social entendeu
0: Exato, é, exatamente. É uma,
1: é, então é uma, é uma estratégia de marketing o porquê, que faz, o porquê que você faz isso, por que você faz isso e por que é melhor fazer isso? Porque é o seguinte, meu amigo, daqui uma semana a política da rede social pode mudar e eles podem te ferrar com um algoritmo diferente, com uma exatamente. política de diferente. E o teu site é teu. O teu site é teu, você muda se você quer, entendeu? Você coloca produto, você tira produto, você não tem que ter. tá pedindo permissão para nada, né? Nem para ninguém tal.
0: Não, e tal. E podem te achar independente da rede social.
1: Independente da rede social, claro, exatamente. É. Né? Então, é, ter site, cara, ele, ele é muito vantajoso. Ter um site para a empresa é muito vantajoso em todas as frentes, né? Seja para você ter mais reconhecimento, seja para expor o seu serviço ou produto, né? Então, ter um site, ele é uma excelente ferramenta para você ser encontrado na internet, né, cara?
0: É e agora partindo para a dúvida realmente do, do cara que já tem site. Por exemplo, ele pega fez o site dele e ele imagina que o fato dele ter um site lá é como se ele tivesse colocado um anúncio num jornal.
1: Né, uhum. as pessoas
0: vão lá, abrem o um jornal e vem, vem lá o, o anúncio dele que, e não é isso ele, ele só está no site você tem que fazer toda a sua estratégia para as pessoas isso. irem para o seu site né? exatamente você tem que, que convidar elas disso. para ir para lá exatamente né? Né? Porque a, 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 muita gente liga cobra isso do desenvolvedor olha, mas ninguém acessa meu site o trabalho do é. desenvolvedor não é fazer isso, o trabalho do desenvolvedor é fazer o site né? Isso, o que é. você vai fazer com o site, aí já é o problema, outro profissional ou o problema é do dono do site.
1: Exatamente.
0: Né? Eu, eu comparo e... com meus antigos clientes, como eu falava, imagina que você está num, num lugar e você faz uma padaria, né? Sua padaria tem três portas, né? Só que tu tá lá, tu botou, tu botou um monte de, de mobiliário cadeira, mesa lá dentro. Só que tu não colocou a, a, a porcaria de uma placa na frente escrito padaria, entendeu? Então as pessoas <risos> é. muito o risco da pessoa passar na frente e de saber que aquilo vai é uma padaria. Exatamente. E não vai entrar, ou vai entrar pouca gente, ou um belo dia o cara anda, entra por acaso, entendeu? Ah. Então você tem que fazer uma propaganda. Naquilo ali que
1: você tá, tem uma cara, padaria no bairro. É, e, <risos> e isso de fato se assemelha muito com, com a, a tua loja física, o teu negócio físico, né? Porque, sim, veja, sim. quando você abre uma loja, você tem que convidar as pessoas para ir até ela, para conhecer o teu produto, né? para ver o que você tem ah, pra oferecer tal. Então, o site é da mesma forma, você tem que atrair elas pro teu site, que é o teu local, né, na internet, no mundo digital, né, cara? Então né, é, é, se aparece, é, que, é.
0: Se você faz, por exemplo, um anúncio no jornal, esse um jornalzinho de bairro. Você vai botar duas, três linhas ali. Agora, você pode botar duas linhas e o um endereço do teu site, e a pessoa entra no teu site para saber mais. Ali no site você pode falar o que você quiser. Pode botar é, um textão, pode botar um monte de serviço, pode botar um, um, um vídeo no YouTube.
1: Entendeu? Sim.
0: Então ali é, é o chamariz para entrar no site.
1: Exatamente.
0: É. Eu, eu falo é. isso com ênfase porque muita gente pensa que é assim. Você botou um site pronto. Tá resolvido os meus problemas, agora todo mundo vai me ver. É. Não, mas você é um em um milhão.
1: Né? <risos> inclusive, inclusive, assim, ó, faz um exercício assim, ó. Vai no Google e pesquisa qualquer coisa na, na barrinha do Google. Ele vai te mostrar na primeira linha abaixo o seguinte: olha só, eu tô te mostrando aqui uh, 50 resultados de um milhão de resultados possíveis, né? Exato, então, é. Imagina, cara, é, é um mar de infinidades que você tá enfiado no meio e você precisa se expor, né? Você precisa chamar as pessoas olha vem aqui acessa aqui comigo aqui eu vejo o que está acontecendo aqui no meu site tá?
0: é, eu presto esse serviço é, meu pastor, e, e me diz uma coisa e como é que uma pessoa pode saber que um site está tendo visualizações né como ele acha que ele 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 é, que está tendo efeito aquele a, toda aquela política de imagem de marketing para o site dele Ah,
1: Tem, tem sim, cara. Para isso existem as ferramentas de monitoramento de tráfego, tá? Uma das mais utilizadas aí é o Google Analytics, tá? Que é uma plataforma de análise de acessos que a partir de um snippet de código que é inserido no cabeçalho do teu site monitora os acessos e transforma esses acessos em relatórios estatísticas né? Para que você possa analisar isso depois e entender né qual é o seu público quem quem está mais acessando qual é a faixa etária de e onde
0: está acessando
1: exatamente é, se a tua campanha de marketing ali no Facebook ou no Google Adsense está surtindo efeito porque ele rastreia né ele consegue rastrear de onde vem a origem desse acesso né então você pode traçar melhores estratégias e ir aprendendo né com esses relatórios e conseguindo consequentemente mais clientes mais acessos mais mais uh, mais uh, relevância né na, na buscadores também, tá?
0: Não, é uma coisa é. até bastante complexa, às vezes. Tem a mas tem até o É,
1: sobre... exatamente. Exato. Na verdade, cara, tem profissionais específicos para isso, né? Que, que aí é. ó, vai um pouquinho na área do SEO também, né? Que talvez a gente vá conversar um pouquinho mais frente. Sim. E é o pessoal que analisa essas, essa, essas estatísticas e também faz levantamento de palavras-chave para você pôr em textos ou em títulos do teu site, né? Para que ele seja melhor ranqueado no Google e tal. Então, tem, tem várias estratégias que podem ser aplicadas ali para que você tenha mais acessos, né? E aí, né? o Google Analytics é uma ótima ferramenta para você uh, monitorar esses acessos né, e saber quantas pessoas estão acessando o seu site, né? É,
0: é, sem dúvida, eu acho que é a melhor. Mas existem outras, né? Inclusive, existem na própria outras, hospedagem, né? eles oferecem uma da, da hospedagem. É muito mais e... simples, né? Mas é, para quem não está fazendo isso dentro de uma campanha de marketing, quer só saber se está tendo visualização,
1: serve. Isso é. Na verdade, assim, ó, é que assim, tem vantagem e desvantagem, né? Se você quer algo muito simples só para saber quem está acessando e da onde está vindo acesso, essas ferramentas mais simples da hospedagem vão vão solucionar o seu problema, entendeu? Agora, se você quer ter um relatório de estatística mais detalhado do que está acontecendo naqueles acessos, né? por exemplo, quanto tempo o usuário tá ficando na tua página, entendeu? Qual que é o nível de rejeição que tá tendo determinada página, então. Exato, por isso, é. o Google Analytics ele consegue dar essas estatísticas, né? Através é. de relatórios. É, então ele é Os um
0: escritórios tipo de, né? de propaganda, inclusive, pegam um relatório para ver se eles estão atingindo a meta, né? Dele, é. de, de acesso. É, pois e é, é claro. exatamente. É, bom, tá eliminada essa parte aqui, vamos fazer mais. É, é, o que eu ia perguntar, inclusive, era sobre visualizações, mas acho que a gente já respondeu, né? Através do, do Google, dessas outras
1: ferramentas,
0: você é, tem ter essas visualizações. É
1: isso, e tem concorrente, né? Você também, por exemplo, se, se, se você é do desejo do, do, do cliente. Criar uma ferramenta própria de monitoramento, o programador pode fazer isso através do protocolo HTTPS, né, que é o protocolo de, de acesso, né, que você consegue você consegue monitorar através das requisições ao servidor, né. Então tem, é, tem várias maneiras de fazer isso, né.
0: Uhum. Tá. Então uma parte que a gente vai tratar mais lá frente, mas é só dar um pitaco agora é assim, como saber se posicionar bem nos buscadores.
1: Não, bom, vamos lá, cara, uma boa pergunta também, tá? Então, a gente já falou algumas vezes do profissional SEO, né? Essa parte de se posicionar bem nos buscadores normalmente é, um, é uma tarefa desse profissional, tá? Do SEO. É,
0: que é, é SEO é, é Search Engine Optimization.
1: Isso, exatamente. Que é... É, é a é basicamente, tipo, tipo, para o mecanismo não... de busca. É. Isso, exatamente, exatamente. Então é o seguinte, cara. Para você se posicionar melhor, uh, você precisa ter ali... Uh, Peraí, os buscadores eles, eles posicionam o site, né? Nos resultados do Google, por exemplo, conforme as palavras-chave, né, as palavras de conteúdo que tem no site, né? Se uhum. ela coincide com a palavra que você pesquisou, tá? A, a relevância do conteúdo que tem ali dentro, tá bom? Se, por exemplo, não adianta você colocar, antigamente o pessoal fazia muito isso: de colocar sei lá, repetir 50 vezes a mesma palavra em um texto único, né? Em um texto só. Uhum para que o Google desse mais relevância pro conteúdo e mostrasse ele na frente, né?
0: O Google... Nossa, tinha tanta técnica, cara. Antigamente é. você pegava, por exemplo, no fundo preto, você escrevia as palavras com... em, em... E elas ficavam é, escondidas preto, ali, preto, né? É. ali, né? também, tudo camuflada, mas estava constando ali, né? Pois, pois é. É. Jogava, tipo, é um site de, sei lá, de, de boneco. Tem né? ah. de boneco. Aí ele bota a laxuxa, né? Entendeu? Para todo mundo funcionar, você não ia cair no site. Tinha tanta fureira, sabe, gambiarra É, isso aí
1: foram foram os primórdios do Google, né Quando a gente conseguia enganar o Google Hoje é o Google que engana a gente, né (risos) Mas então, então, a partir desses problemas, né Que que, que foram se acumulando e devido à repetição de palavras Aí o Google começou a dar mais relevância pro conteúdo, né Então ele lê o que que tem lá dentro e dá mais relevância Conforme o que tá escrito, né Uh, para aquela, claro. aquela pesquisa específica. né? É, uh, então, esse,
0: esse profissional, né, o que você está falando, ele, ele conhece aquele conjunto de técnicas para tornar o site mais relevante para o Google. Pra, por isso. exemplo, o Google, para Yahoo, para o que quer que seja. Né?
1: Isso, Bing. exatamente. exatamente. É, na verdade, hoje em dia, o, o mais... Uh, uh, como é que eu posso dizer? O, o, o mais utilizado é o Google, né? o Bing e o... O Yahoo parecem. e o Bing. É, não é que é ruim, mas o, o algoritmo deles também são muito parecidos com o do Google, né? Então, você deixando ele calibrado para o Google, provavelmente você também vai deixar ele calibrado para os outros buscadores. Não, né?
0: sim, claro. Né? A gente as uma palavra e busca as tags lá no cadastro. É, aí.
1: exatamente.
0: Eu, eu, então, todos funcionam mais ou menos da mesma forma,
1: né? Exatamente. Uh, então, e aí também tem outras coisas que são, são relevantes aí para que o Google uh, posicione bem o teu site, tá? A estrutura ali do site, né? a estrutura HTML do site, a semântica na construção das tags HTML também é muito importante para que o Google dê um bom posicionamento para o seu site, tá? Então, ele analisa ali a estrutura das tags. Por exemplo, ele vai dar... Por exemplo, se você tem lá uma tag H1, né? Que é de título, né? E você tem uma tag H3, o Google já vai entender que H1, por ser uma tag com maior peso, é a tag que, que que está o título daquela página ou daquele site, né? Então ele vai dar mais relevância para aquilo. Já a tag que tá ali em secundário, como um subtítulo no H2, no H3, ele vai dar menos relevância para aquilo, entendeu?
0: Exato, né? explicando pro Lego é como se tivesse um jornal e a manchete é o tag 1 que ele tá falando.
1: Exatamente. É, é. Ele, aí, é, é a maior relevância,
0: é né? É aquele, aquele início da na notícia, a introdução é. da notícia que fica embaixo do título, no, da manchete, digamos, né? Exatamente.
1: É, 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 mais ou menos como, é mais ou menos como se o Google fosse você lendo esse jornal e a primeira coisa que você bate o olho é o que está escrito em uma fonte maior, né? Exato. Então você dá mais relevância para aquilo que está mais em destaque, né? Uh, bom, cara, passando isso da, da e desse do site, cara... Uh também, ele, o Google também determina a relevância do, seu, do teu site pelos acessos, né? Então, claro. digamos ele, que, que o teu concorrente ele tenha um milhão de acessos mensais, e você tem ali 20 mil, 30 mil, 50 mil, 100 mil acessos mensais, uh, consequentemente, o conteúdo do, do, do site do teu concorrente que tem mais acesso, vai ter mais relevância para o Google do que o teu que tem menos acesso, entendeu?
0: Claro, sim, sim, sim. Então, é. Foi tem... assim que o Google começou, aliás, o logaritmo do Google... Começou assim, simplesmente pelo que era mais acessado. É, Depois é que é. eles foram depurando o negócio para não ser. Apenas
1: isso, né? Hoje em dia é muito complexo, cara. Na verdade, eles não não dão a a documentação do algoritmo, né? Eles se dão ali informações esporádicas e atualizações pontuais para que as pessoas entendam mais ou menos o que está acontecendo, né? Até porque isso, de certa forma, seria uma vantagem, né? Para quem descobrisse esse tipo de informação, né? Como é que chama no mercado financeiro? Quando você tem a informação privilegiada, né? Exato, sim. Então, seria de certa forma, informações privilegiadas do algoritmo do Google, cara, de certa forma, rege a internet na questão de de buscas, né? Então, é algo muito...
0: Eles eles acabam não
1: não revelando muito ali qual que é o o segredo da coisa, né?
0: Não, questão de parâmetros. Exatamente.
1: né? Mas, eventualmente, tem sempre ali um hacker ou alguém muito muito estudioso naquele assunto que consegue descobrir né, determinadas falhas, determinadas... Brechas
0: que podem Sim. ser utilizadas. Né? É o mesmo padrão, algum tipo de padrão lá que ele nota, né? É, é lá, exatamente. O né? algoritmo. Então, é, outra pergunta aqui seria como medir o retorno de um site? Né? Ah, eu, 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 só começando a responder essa pergunta, que é uma dúvida também que lá em 2005 o Negui me fazia. Né? Bom, eu, eu, eu dizia para ele, que você completa para mim. Né? Eu dizia para o meu cliente o seguinte: o retorno do site que você vê na, no seu na sua empresa, mas é. você está tendo é, mais clientes, fechando mais negócios, entendeu? Você vai ver nisso que está dando certo é. Agora, se você está tendo muito acesso, mas está concretizando um pouco os negócios, tem alguma coisa errada aí, é, isso é, do, é, do, é do, do cliente, né? Talvez o é. teu preço esteja fora do mercado talvez ou que assim que você, você... Né? É, é, você é, exatamente ou você o que você oferece é, é, não tem tanta demanda, né, entendeu? Né? Não, não é. adianta você fazer um puta site para vender manteiga com 40 concorrentes na cidade e o teu preço está mais caro. Pô, você não vende, nem que a tua qualidade seja boa, porque tem outro com uma qualidade tão boa quanto mais barato. Então, é. Você, isso, isso é do cliente, ele tem que analisar isso, né? não é o desenvolvedor que faz isso. Né? Ou então você contrata um profissional de marketing, que aí ele vai fazer essa análise para você
1: exatamente e, e assim outro outro ponto importante também aí para você para você com, indo para esse lado mais da conversão do cliente né cara uhum. uh, como eu trabalho aí também com uh, a experiência do usuário né e a experiência do usuário ela mede muito essa questão da conversão né uh, por exemplo um botão uh, um, vamos lá um botão laranjado numa tela preta ele vai ter mais evidência e, consequentemente, as pessoas podem clicar mais nele porque ele chama mais atenção, entendeu? Ah,
0: sim, sim. Ah,
1: Então, tem essas, essas estratégias ah, micro, né, que chamam, essas micro estratégias aí em website, em sistemas, que facilitam a conversão também, tá? E, cara... E ah, são... aí, aí
0: isso, sim, é, é do desenvolvedor. Isso.
1: Exatamente, mas aí também a gente vai para uma questão do, do ah, aí do, do que o cliente quer, né, do que o cliente pediu também, e de qual que é o budget disponível, né, porque porque isso também demanda aí outras partes, uh, por exemplo, como o desenvolvimento de, de, de interfaces, né? criação de interfaces e claro. tal.
0: É o que você quer dizer que o bot disponível qual é qual o orçamento disponibilizado pra, para o serviço.
1: Exatamente, né? é, exatamente. E também na estratégia do cliente, né, cara? Se você quer ter uma ferramenta única e exclusiva, uh, você vai ter que criar uma, uma, uma interface nova. Né? E para criar uma interface nova, você já, já imagina essa, esses Sim, pontos
0: claro, né? é, estratégicos é. aí e tal. É, Muitas vezes não vale nem a pena, né? é, é, exatamente, que, exatamente. é
1: exatamente,
0: mas, mas tudo e, bem. Aí é, é, é e, do cliente, é né? da isso. negociação. Agora, é. eu acho que um profissional honesto né? é uma um profissional. Se vier um cara com ideias, está para né? entendeu? Eu já tive um, um dentista que tinha uma ideia de fazer o um consultório dele em 3D, entendeu? É. Aí, eu, aí eu tenho você, um bom profissional, fala para ele, meu amigo. Você vai gastar os olhos da cara e isso não vai dar volta nenhuma para você.
1: É, Entendeu? É. É, às vezes é. não compensa, né?
0: não é, tá completamente fora. se você fosse um dono de uma boate de repente poderia se pensar que faz algum sentido. Não ou
1: uma imobiliária, foi... né? hoje em dia. Ou tem uma imobiliária, imobiliárias sim. estão fazendo isso hoje em dia. Né? ah,
0: não é, com toda certeza. agora um dentista, o cara quer ver lá a cadeira. 3D, não é. Né? Na,
1: na é, é uma boa ideia, mas talvez não pro negócio dele, talvez para outro negócio né? Porque... não,
0: não, então por isso que é uma má ideia é, por isso que é exatamente é uma má ideia, entendeu? mas é, o, tem gente que é deslumbrada, entendeu tem gente que é Sim. deslumbrada, é, acontece muito com o médico, o médico é, o médico dependendo da especialização dele, ele, ele tá entre o Deus e alguma coisa é, então ele se mete uh, em tudo, inclusive em design, né, da programação, entendeu? ele acha que sabe tudo e é, é difícil de lidar. Então um, um, eu tenho esse caso do, 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 é, ó... do consultório que realmente eu é tô que eu falo, isso não faz nenhum sentido para você.
1: É, então é. Eu acho
0: que isso faz parte de uma, de uma ética, né? vamos botar Sim. ética, do profissional e falar para ele, você vai gastar dinheiro e isso não vai dar certo por fim que você quer atrair mais clientes entendeu é. se for com uma satisfação sua né, tudo bem está né, certo então estamos Exatamente. ok vamos vou cobrar os olhos da cara você vai pagar e você vai estar satisfeito com aquilo mas não é aquilo que vai aquilo que vai atingir o teu cliente
1: é e, aí aí vai muito do, do profissional como você disse ético né e dizer ali a realidade para o cliente né tentar passar um pouco da experiência dele como como desenvolvedor ou como profissional né naquela área Imaginando ali no futuro que aquilo talvez não fosse dar certo, né? Mas assim, outra estratégia que eu utilizo muito é a seguinte, Gerson, a a gente gente faz assim, ó. a gente pode começar mais simples e ver como isso, o que isso vai se tornar ali na frente e depois disso a gente pode voltar a essa ideia inicial de fazer aí, por exemplo, 3D, né? De fato se aplicar ao seu negócio, mas lá na frente, vamos primeiro validar isso, Vamos ver se isso, sim, sim. se isso fica em pé, né? Digamos, é uma
0: né? boa ideia. É uma boa é. ideia. Porque até e aí... porque você fazendo isso, o cara pode ver, não, aí tá bom até é. ele tá legal, né? Exatamente,
1: é exatamente. Ele é. pode perceber que aquilo que ele queria fazer não se aplica, né, o negócio dele é. e é. tal. E é às certo. vezes pode ser o contrário também, pode ser que lá na frente as coisas mudem, e, talvez a clientela do cara mude ou a forma com que ele trata o público mude, e aquilo vai claro. é algo necessário, né? E aí, claro, lá na frente você consegue criar uma estratégia melhor e visualizar melhor o resultado que você quer obter também, né?
0: Muito bom. Isso mesmo. Agora, para a gente encerrar, para o papo não ficar muito longo... E e a gente pode continuar esse papo em outros podcasts... Você só, assim também de leve, dizer o que que é necessário para fazer uma loja virtual. Eu digo isso porque tem muita gente que faz pequenos produtos, até artesanais... E tem medo de de fazer uma loja virtual, tem medo de colocar aquilo para vender na internet... Ou então usa, como, como a gente já falou, de Facebook, Instagram, para vender seus produtos. Né? E, e, e a pessoa, quando paga, vai pagar através de depósito bancário, essas coisas todas. É, um né? né,
1: é um pouco inseguro, né, acaba sendo um pouco seguro para quem compra e para quem vende também, às vezes. né? cara? É claro. Na verdade, o que você precisa para fazer uma loja virtual, o é, é, primeiro passo de tudo é você encontrar a plataforma ideal para você, né? Para se aplica ali. Então, a gente tem aí várias plataformas disponíveis no mercado, né? Algumas grátis, outras pagas. Umas uh, baseadas, por exemplo, no WordPress, que é o e-commerce, que é muito utilizado também. E aí você pode customizar e fazer funções e funcionalidades uh, ali customizáveis ali para o seu negócio próprio, né? Então, a base de tudo é começar pela pela plataforma, né? Então, temos aí o e-commerce, como eu disse. Temos... Uh, Uh, quais as outras, tem, uma, tem a loja integrada também, né? Que é, que é bastante conhecida, né, cara?
0: Exato, né? Tem a do Correio, o Correio não é ruim, não. É bem simples, mas funciona.
1: Sim, ah, não e, e assim, essas são as mais famosas, mas, cara, são milhares de soluções que você tem para colocar uma loja online, né? É. Então, aí você precisa fazer uma pesquisa rápida ali, entender melhor o que, que, você, o que, que você quer, o que, que você pica melhor. Ou se você não tiver afim disso, procura um profissional que ele vai te indicar ali qual que é o melhor, ele vai entender qual que é a sua, o seu objetivo, né? E vai te oferecer ali um, um, um a melhor plataforma possível ali para que você consiga exercer a sua loja online,
0: E é, E é, é, muita, muita, pequenos negócios, ele, ele, ele desconhece um pouco da potencialidade da loja virtual. Porque é. você, por exemplo, pode ter é, uma loja de autopeças lá no, no interior da Bahia. Entendeu? Sim. E dependendo do frete que é, é jogo até um cara do Rio comprar uma peça lá dele. Porque é. ele não está encontrando no Rio, não está encontrando por aqui. Ele vai na internet, encontra o preço razoável, vou comprar dele. E aquela é. peça fica lá no estoque lá, um mês, dois meses, quatro meses, cinco meses. Então aqui é uma forma de desovar aquela peça.
1: Exatamente. É, e, e, e a internet é para isso, né, cara? Para você expor ali para todo mundo, né? O que você é tem você ali. você
0: expor né? é para as pessoas te acharem, né? E é,
1: gerir... tá. E, e assim, e outra coisa também, cara, que acontece bastante quando você faz aí, quando um pequeno ou um micro um, um empresário quer pôr em uma loja online, quer é tirar la da física que ter as duas, né? Não tirar da da loja física, mas ter as duas duas frentes ali, né? Às vezes ele querer esconder o preço, cara, que é uma péssima medida, né? Você esconder o preço. Lógico que não faz o menor sentido você ter uma loja com o produto esconder o preço, né? Isso é ruim até pro teu cliente. Causa frustração, o cara entra lá e não conta o preço. É um problema, né, cara? Como é que ele vai comprar? É
0: verdade. É É verdade. E
1: E... E assim, cara para cidades pequenas e para pra, até para as regiões cara é muito importante você ter uma loja online para a questão de, de sobrevivência né e para você conseguir ter ter uma concorrência com com, 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 os, com os players do mercado né até mesmo os gigantes né cara agora é,
0: mesmo é, é eu tive, eu comprei um livro é, é, do Espírito Santo eu comprei um livro é. é. não eu nenhum na sebo no, no Espírito Santo né então pulando é comp... o instante virtual apareceu
1: Uh, eu comprei alguns <risos> livros por lá também. Eu comp... Cara, eu não encontrava o um livro, inclusive, de um escritor aí do Rio de Janeiro, cara, do, do início do século passado, o Lima Barreto. Já ouviu falar? Ah, Lima é Barreto, tá. Ô, oh, é cara, Barreto. tem o, aquele romance dele, o mais famoso, que ele escreveu primeiro em, em livros, em, em jornais, depois ele passou para livro e então, tal. Cara, aquilo uhum. é, é. esqueci o nome agora do personagem principal, né, cara, mas. É, pô, é excelente, né, cara? E eu, eu não, não achava aquele livro em lugar nenhum, entendeu? Eu encontrei uhum. um cara vendendo, acho que em São Paulo, no interior, em algum lugar ali, na estante virtual também, entendeu? Utilizando é, esse não, exemplo não. que você pegou, né? É, o, o,
0: era o, o Policarpo
1: Quaresma? Exatamente, Policarpo ah. Quaresma, cara. pô, foi excelente, <risos> porra. Aquilo ali é. É, é, é muito atual, inclusive, né, cara? Se você for, for pegar para ler, né?
0: Certo? Então, então é o um exemplo que eu estou te dando, então, é, você começa a encontrar coisas, por, 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 porque é raro, Então tem algum lugar que está metido aqui, em algum lugar parou ali, é. Então, é uma maneira pois de é. você pegar aquela peça da Pampa, ou o livro do Lima Barreto, que, que deve ter até edições diferentes, né a edição capadúrica histórica da coleção tal Exatamente, e ele pode é. pertencer é. algum marketplace também, né? Porque o instante virtual é um marketplace. Ele Sim. Pode ser bodolita, é, bando ali para você vender. E,
1: e, e, aí, e aí, já que você tocou no assunto, da, que você pode Sim. trabalhar com marketplaces, cara, um serviço que sai muito aqui na Unity é você fazer integrações, né? Com, Por exemplo, o cara tem lá a imobiliária dele, eu trabalhava com uma startup imobiliária de São Paulo, e ele queria não só importar os, os, os imóveis que tinha lá no, no Zap, mas também queria exportar os imóveis que ele tinha na plataforma dele para o Zap. Entendeu? Sim. Então, uh, isso é muito interessante, né, cara, para você conseguir ter mais dinâmica de mercado, você cons... por exemplo, a, a ideia dos caras ali é que eles tinham ali os, uh, como é que chama, os corretores, né, e eles pegavam ali os imóveis do, do, da plataforma deles e saíam, né, vender, comercializar e tal, ou o cara entrava no site e também conseguia, né. E, e aí eles exportavam né, os que eles tinham cadastrado no site dele, lá para a conta deles no zap, e também lá na conta deles eles pagavam um plano, né? Tinha a opção de você também importar uh, de determinado endereço, local, uhum. de preço tal, e tal, imóveis para o site dele também, para a plataforma dele, entendeu?
0: Claro, olha, maravilha. Isso, é, excelente. Ele potencializou né, potencializou né, o marketplace dele.
1: Exatamente, é, isso mesmo.
0: Bom, então, Juan, essa era a última pergunta.
1: Uh, não, é que na verdade eu só queria terminar, cara, que ali a gente não ah, acabou saindo um pouquinho ali do fugindo um pouco do assunto, mas não, pode falar, é pode necessário ir para o além da plataforma, né, é. você vai ter que provavelmente, uh, bom, você vai ter que depois ter algumas formas de pagamento disponível, né, se é cartão de crédito, se é boleto, se é transferência sim, sim. e
0: tal. facilitar o pagamento do produto.
1: Exatamente, né, uh, ter o carrinho ali, o checkout e tal, tudo certinho.
0: É, para vai, ter... vai ter o boleto, né, exatamente, como eu, como eu, é. eu só gol de boleto.
1: Só né? no boleto, cara. É. Mas então, aí também tem as questões antifraude, né? Que aí já é uma questão mais tecnologia mesmo, por isso você tem que se atentar à plataforma e ao profissional que tá fazendo aquilo para você, né? Você tem, de fato, competência para aquilo. A segurança ali do banco de dados, das informações de clientes, ainda mais hoje em dia entrando em vigor aí a LGPD, né, cara? Você tem que ter muito cuidado com as informações de clientes hoje em dia, né? Para que elas não vazem, para que elas não fiquem expostas e tal. Ah, é, bom, ao
0: tem... tempo se sabe que os dados do cliente é patrimônio da empresa que pega, né? Entendeu? Uh-huh. Ah, só que o negócio estava horrível, porque ele, justamente como eles achavam que isso era patrimônio, eles vendiam.
1: Exatamente, né? é. E, 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 e na verdade, cara, eles até eles até atualizaram né, aqueles termos de utilização da plataforma para que eles de fato sejam os donos dos seus dados e eles possam revender, né? Tem aplicativos te de... é,
0: exatamente. Te é, você
1: tem que assinalar o checkzinho ali, né? Pra você, exatamente. sei lá, criar Sim. conta e tal. Uh, então, você vê, por exemplo, muitos aplicativos hoje em dia utilizando essa estratégia, né? Eles pegam teu dados teus dados e vendem, né? Pra terceiros, né?
0: É, você é o produto
1: deles, né? Exato, você é o produto. Supostamente é de graça a utilização, mas no fundo eles estão te vendendo, né? Então,
0: exatamente. É, porque é ninguém nunca se perguntou por que, que o WhatsApp... Não cobra nada, entendeu? Né? Não, não. Não. não cobra <risos> nada, não. Tá é, o Facebook tá... Mas o Facebook ainda tem anúncio, né é. Entendeu? É. Agora é. Uma, é. uma plataforma que não te cobra nada. Tá te cobrando sim, né? Tá, tá teu nome e teu telefone, já começa daí.
1: Exatamente.
0: Puta então,
1: nada. Tá né? Você, é, né? E, e, e assim, e muitas, muitos desses golpes que acontecem no, no WhatsApp, ver o WhatsApp, cara, acontecem porque o WhatsApp ele, ele, ele não, ele não tem muita. Essa questão da privacidade não tá muito clara ainda, né?
0: Então, é. por exemplo,
1: quando você entra em um grupo que tem, sei lá, 500 pessoas, cara, o teu número e o teu nome estão tá exposto para 500 pessoas que você é. não Exatamente. sabe que são, entendeu?
0: Exatamente, né? Tem grupo de milhares, tem grupo de síndico, né tem grupo de funcionário de banco, é. e olha a informação que uma pessoa mal-intencionada tem.
1: É, cara, é. conta o número de telefone, o cara pode descobrir CPF, endereço. É
0: claro, né? Exatamente, exatamente. Tem o um nome completo, tua foto.
1: Família, <risos> cara, família, pra ficar golpe, pra, é. sabe? Cara, tem que tomar é. muito cuidado com isso. Essas... E, não, só pra finalizar também ali é. a questão da loja, você precisa também pensar um pouco em marketing, né? Aquela questão de você atrair as pessoas ali pro teu, pra tua loja, né? Você precisa chamar elas pra ela conhecer, Cara, você pensar um pouco também no suporte, né? Como é que vai ser o atendimento online para aquelas pessoas? Se vai ser via WhatsApp? Ah, sim, com email, certeza. Entendeu?
0: Com certeza, com certeza.
1: E, e também a questão da logística e frete, né? Se você vai fazer entrega, se o cara vai retirar na loja, se você vai ter a taxa de frete, não vai ter, entendeu? É,
0: isso tudo tem que ser pensado.
1: Exatamente, tudo tem que ser pensado ali antes de, antes de você ter a loja, né? Porque se você fizer isso em andamento, vai ser muito mais difícil de acertar, né? Ou, o Passo ali com a coisa em andamento, né?
0: Claro. Ah, né? Então,
1: por isso, eu digo: procure um profissional que entenda da coisa, da, da, da coisa que ele, que ele vai te mostrar o melhor caminho para que você tenha sucesso na sua, na sua vida online, né? na sua experiência online, aí com o seu negócio, com a sua loja, com, com a empresa tal.
0: Bom, pessoal, eu sou o Gerson Sabá. E aqui termina o nosso quinto podcast da Tecno Rede. Eu quero agradecer aqui ao Joanês por ter participado. É... Se despeça, por favor, Joanejo. Ah,
1: Bom, cara, foi, foi um prazer ter essa conversa contigo, tá? Sempre que você quiser conversar sobre assuntos envolvendo tecnologia, estou disponível aí. Espero que o pessoal que, que vai ouvir goste, né? Se você tem alguma dúvida, eu acho que dá pra gente deixar o pessoal comentar nos comentários e do.. Comentar nos comentários. Deixar o comentário aí no YouTube, né, cara? Que eu também posso dar uma olhada ali, ver se te ajuda a responder, né? Caso isso aconteça. E, cara, foi um prazerzão participar do podcast e sempre que precisar,
0: Dar um chama de nós e que a gente vem aí junto. É isso aí, pessoal. Até a próxima.